0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Echando el Chal que me encanta porque esta semana fue semana de clásicos que siempre dan mucho de qué hablar, que emocionan y que siempre queremos estar listos para hablar en un podcast y comentar todo lo que sucedió en partidos importantes y por supuesto en otros partidos de la jornada que también dieron eh, la nota porque quebrar quinielas, etcétera, etcétera. Eh, en esta ocasión me va a estar acompañando en el Chal mi queridísimo y estimadísimo compadre, compañero de Campeonas MX, Fer Fala. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
1: Antes que nada, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando y a ti, por supuesto, Mane. Yo estoy contento, entusiasmado, muy feliz de estar aquí compartiendo un espacio contigo, platicando de una jornada sobre todo muy especial, Mane. Ya sabemos a lo que me refiero ya estaremos también hablando de esto. Entonces, ¿qué mejor escenario para estar aquí con ustedes? Como bien dice el título, Echando chal, ¿no?
0: Exacto. No, hombre, ya, ya ha pasado mucho tiempo desde que estamos en el espacio, pero se te extrañaba, así que el gusto es mío de que nos puedas acompañar hoy. Pero pues ya, sin más preámbulos para irnos duro y directo a todo lo que tiene que ver con el fútbol femenil, pues empecemos con el primer partido de la jornada que sorprendió a propios extraños porque Mazatlán se llevó su primera victoria con un gol frente a Gallos, que Gallos no levanta, cuando parece que ya levantó, no levanta, pero Mazatlán da, yo digo, la sorpresa, este y, y bueno, ¿qué te pareció Fer? ¿Tú, ¿Tú esperabas este resultado o pensabas que Gallos lo ganaba fácil?
1: Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo sí pensaba, sí confiaba en Mazatlán, de hecho ahí en la quiniela lo puse, lo puse fui el único que confía en el Mazatlán, porque algo me dijo, y ese algo, fíjate, ahí te va, eh, yo pensaba, o bueno, consideré, que Ma, eh, Mazatlán, esta era su última oportunidad, o sea, tú checabas el calendario, el cierre de Mazatlán, y tenía partidos muy difíciles, por ahí está Cruz Azul, por ahí está también, me parece, si no me equivoco, Chivas, tenía un, un cierre muy complicado, o sea, rivales que le iban a exigir muchísimo, y yo siento que este partido contra Gallos era la última llamada, era la última oportunidad para que, que este equipo de Mazatlán pudiera sumar sobre todo estando de local, ahí con este equipo que bien ya comentaste que no está teniendo el mejor fútbol que tiene muchos altos y bajos y pues al final de cuentas se les da y me dio mucho gusto la verdad, más allá de lo que haya puesto ¿no? en la quiniela, me dio mucho gusto porque en lo personal Mane, a mí me preocupaba mucho que este equipo no estaba sumando que se les estaban acabando las fechas y, y seguía sin llegar a esa primera victoria Obviamente el torneo pues ya está más que perdido, ahora nada más era tratar de, de sumar la máxima cantidad de puntos posibles, obviamente una liguilla completamente imposible, pero sí necesitaban mucho de esta victoria en lo anímico, en, en, en ese sentido, para que las jugadoras sienta que no fue un torneo completamente perdido, vamos a decirlo así, y bueno, tocará reconstruir y, y, y replantearse muchas cosas de cara a este nuevo torneo.
0: Sí, la verdad, como dices tú, pues obviamente no gusta ver a equipos que, que no estén levantando que tengan una racha de re, derrotas tan consistente como esta que es importante que salgan de ella pero para mí también pues lo de querétaro que bueno eh, creo que, que esta temporada ha demostrado que no no ha estado consistente en su juego pero creo que, que esta derrota de doler mucho no porque siempre duele cuando eres el equipo que es el que rompe la racha negativa de alguien no <ríe> y y bueno, las de Carla Rossi me impresiona porque dan partidazos contra los equipos de la cima de la tabla pero luego vienen este tipo de partidos en donde los tienen que ganar sí o sí y dejan puntos importantísimos y pues obvio, ya, yo veo imposible que, que siquiera estén cerca de poder luchar por un lugar en Liguilla, ¿no?
1: Sí, claro como te digo, básicamente este resultado era para que les diera una inyección en lo anímico de que sepan que no está todo perdido, vamos a decirlo así la liguilla sí prácticamente es imposible ya para Mazatlán, ya por el cierre, ya por los, los rivales que le esperan, porque los otros equipos también están haciendo su, su trabajo muy bien, y que sobre todo va a estar muy apretada esa lucha por, por esos últimos dos lugares, ¿no? Por el séptimo y el octavo, ahí vemos a Pumas, ahí vemos a Pachuca, a, Neca, a Ganecaxa, al Atlas, que tampoco ha tenido un muy buen torneo, no sé, por ahí también incluir, incluiría Cruz Azul, o sea, va a estar muy bueno ese cierre de, de torneo.
0: Sí, de hecho, a, hablando del Cruz Azul, que bueno, que Atlas ganó 1-0 contra Necaxa este, y luego el Cruz Azul empató 0-0 contra León, que también todos siempre se ríen de mí por cómo apuesto por el Cruz Azul, pero me, me, me molesta mucho esa, esa falta de constancia. Digo, se sabe que León no ha tenido una buena temporada tampoco y que no pudieran sacar un punto ahí cuando estás literal en la lucha por un lugar en la liguilla con Pumas, que no te puedes dejar ni un solo punto en el camino porque ahí está... Te digo, esa lucha, que bueno, al final de cuentas tanto Cruz Azul como Pumas empataron, ¿no? Pero en este cierre de torneo es importantísimo que equipos como, ellos, como ellas dos eh, pues salgan a llevarse todas las victorias posibles, porque al final, hasta me da la sensación de que van a estar hasta el final de la, del torneo rasguñando esa clasificación, ¿no? Pero yo no sé, ¿tú cómo viste el Cruz Azul, cómo lo viste frente a León?
1: Sí, la verdad es que creo que vuelven a pecar de inconsistencia, sobre todo en el ataque. Les, les cuesta mucho trabajo a Cruz Azul el, el finalizar las jugadas. En general, a veces veo partidos muy buenos de Cruz Azul y a veces veo partidos muy malos. Es muy inconsistente también en, en su forma de jugar. Yo creo que contra León jugaron bien. De nuevo, les hizo falta ahí eh, eh, esa... Es pues justo lo que comentó, ¿no? La inconsistencia en ataque, el poder finalizar las jugadas. Termina 0-0 el partido porque por parte de Cruz Azul no pudieron finalizar. Y por parte de León, realmente, Mane, podemos decir que fue Cruz Azul contra León o fue Cruz Azul contra Marta Cox, porque sí. la verdad, sinceramente, este equipo de León no trae absolutamente nada. Hay muy buenas jugadoras, las cosas como son, miras el plantel y dices, oye, hay buenas futbolistas que tienen muy buena experiencia, que tienen muy buen trasfondo, pero no les ves esa idea, no las ves enchufadas, ¿no? A veces yo destaco mucho lo que pasa con Santos, que es un equipo que poco a poco ha mejorado y que eh, se ve un mucho fútbol colectivo, se ven todas en una misma, con una misma idea futbolística y eso es lo que ha hecho también que jueguen tan bien. Por otro lado, en León pasa todo lo contrario, no veo eh, idea, no veo entendimiento, veo nada más a una Marta Cox intentando por todos lados y que o el poste la, se le niega o a la, la arquera la taja y León no es un equipo, yo no sé, Mane, eh, ¿qué, ¿qué realidad ve a Scarlett Anaya cuando sale a dar las conferencias de que dice no que yo veo mejoría en el León y que yo veo que se dio un buen partido? No está jugando a nada el León, si León empató a cero con Cruz Azul fue porque Cruz Azul no pudo meter la pelota, no, sí. porque, León, no porque León haya bloqueado, haya, haya jugado es muy correcto. bien a Cruz Azul no, Cruz Azul no, no pudo hasta Cruz Azul le sabe a, a derrota este empate y a León le sabe a victoria o sea, muchas cosas mal en este cuadro de la fiera
0: Sí, ¿por Porque a veces cuando vemos un partido de fútbol, tenemos que tomar en cuenta lo que hicieron o dejaron de hacer ambos equipos. Y como bien dices, no sentir que este empate es una ganancia porque no fue porque León le hizo un buen partido a Cruz Azul, sino porque Cruz Azul no hizo un buen partido y que no pudo encontrar puerta. La verdad es que del tema de Marta Cox, que, que siento que es la extranjera que ahorita está más destaca, eh, destacando más en la liga... Eh, León tiene de dos sopas, o empezar a armar un equipo alrededor de ella, o entender que, que esa jugadora puede traer lo que tanto ha necesitado León, que es un equipo que, que trae jugadoras, quita jugadoras, trae jugadoras, quita jugadoras, o que Marta, pues bueno, siga en León otra temporada, pero si no, que ella tenga que buscar otro equipo, porque creo que alguien con esa calidad merece estar en un equipo en donde pueda brillar aún más, donde tenga compañeras que, que, que la apoyen, y obviamente a lo mejor sonó muy dura con las demás jugadoras de León, a lo mejor ni siquiera es su, es su culpa, creo que es parte del banquillo el que no les, les dé a entender lo que ellas tienen que hacer, las expectativas, que lo comentamos no sé si, si fue en el, el chal pasado o, o hace dos, pero que, que para mí el León ya tiene que tomar en cuenta que a lo mejor lo que necesita también es un cambio en el banquillo, porque como dices tú, no está jugando a nada, y para mí a veces eso no es un reflejo de las jugadoras, sino un reflejo del DT. Y, 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 y por eso soy dura, porque no, no creo que a León le falte calidad, que no tenga jugadoras para destacar y poder estar, ¿sabes?, a, a la mitad o un poquito tirándole hacia la guilla. Pero para mí ya León se tiene que empezar a cuestionar si necesita un, un cambio en el banquillo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y yo, yo igual lo llevo diciendo hace tiempo, a mí me parece que ya es momento de cambiar la idea desde el banquillo, las cosas no están saliendo, me queda claro, y, y que no, está, no hay coherencia entre lo, las declaraciones de, de la directora técnica con lo que estamos viendo en la cancha, entonces desde ahí estamos empezando mal, y, y bueno, en la cancha no hay algo que, que justifique lo que estamos viendo realmente, entonces sí hacen, hace, hace falta muchos cambios en León, yo creo que si se queda al final Marta Cox van a tener que trabajar el equipo eh, como tú dijiste ¿no? basándose en ella, tomándola como referente porque también vemos mucho Mane que ella intenta, ella busca, pero como que las demás jugadoras no le siguen el juego no entienden lo que ella quiere hacer entonces es buscar la forma, si se va a quedar porque ya todo el mundo anda diciendo que en dónde va a estar Marta Cox el siguiente torneo porque nadie cree que vaya a seguir a final de cuentas si tiene contrato va a tener que seguir, entonces no sabemos cómo está esta situación pero bueno, en, en un dado caso, en un hipotético caso que continúe con la piedra, pues van a tener que ver, encontrar la forma de que este equipo pueda trabajar en conjunto con Marta Cox.
0: Así es, y esperemos que, esperemos que a León el efecto Marta Cox sea que le, le quieran invertir más, que sea no nada más decir, pues bueno, eh, no funcionó, muchas gracias por participar, sino ya vimos lo que es tener una jugadora que puede ser la jugadora franquicia y que ilusiona a la afición, pues, pues construyamos sobre eso, ¿no? y bueno, otro partido que para mí rompió Quinielas eh, fue el Toluca-Santos porque la verdad es que el Santos venía en plan, intratable, imparable eh, y que, que bueno, hay trapezones que no preocupan, que no quiere decir que ya Santos no es una máquina para nada simplemente que, que bueno vimos a, a, a Toluca que también creo que ha sido un equipo que ha, ha dejado mucho que desear, que le pudo sacar los tres puntos con un gol y, y bueno de nuevo para mí este tropezón de Santos no significa que ya eh, ya no ya no trae nada así como a veces pasa con equipos que traen mala racha pero de repente están un juego bueno así pasa con los equipos buenos que de repente están un juego malo o un juego que no no fue su mejor versión por así decirlo no pero tú tú cómo viste este partido
1: caray la verdad es que sí fue rompequijuelas completamente yo así como tú justo dijiste que Cruz Azul le habías tenido muchísima fe muchísima fe pues así estaba yo igual con el Toluca, ¿no? Cada jornada decía, va a ganar el Toluca, y va a ganar el Toluca, y la jornada que digo, no va a ganar el Toluca, ¡gana el Toluca, mané! Qué, 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 qué este, casualidades de la vida, ¿no? Este, la verdad es que yo no me imaginé un triunfo de, por parte de las Diablas, me sorprendió bastante, eh, eh, influyó muchísimo el, el, lo que fue la localía, definitivamente me parece que ahí fue un, un aspecto a favor. Eh, yo vi una cara bien del Toluca, las vi eh, entendiendo mucho lo que tenía que hacer cada futbolista, y por otro lado, a Santos le costó mucho trabajo romper la lata, le costó mucho trabajo generar. Toluca se paró muy bien y supo cómo manejar a este fútbol que venía trabajando Santos, que bueno, a final de cuentas no pudo prosperar ahí en, en, en territorio diablo. Pero, Mane, lo más importante de ese partido es lo que se está hablando ahorita, ¿no? De que al parecer... El, el triunfo que tanto le costó trabajo obtener a Toluca, lo pueden perder, no no sé qué vaya a pasar, no sé cómo. Es fue, correcto. Asunto, sí. Pero yo cuando lo leí dije, no puede ser, o sea, sería muy mala suerte, porque sí. Toluca termine perdiendo, sobre todo contra Santos. Sobre la no, mesa. No, 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 imagínate, para los dos equipos, el escenario, ¿no? Santos que veníamos jugando muy bien y que no había perdido, que pierde el partido y que después le digan, ¿sabes qué? Vas a ganar 3-0 en el papel. Y por otro lado, Toluca, que no ganaba y que ganó un partido por fin, oye, pues, ¿sabes qué? Te lo vamos a quitar, ¿no? Sería catastrófico, pero catastrófico. Pero, bueno, si rompieron las reglas con el tema de los cambios, de que se permitían solamente tres ventanas y ocuparon cuatro, pues, pues ni qué hacerle, ¿no?
0: Claro. Sí, y como dices tú, qué triste que, que bueno, que pasa en esa situación que, pues, obviamente es un descuido de Toluca que cuando pasan esos partidos que se deciden sobre la mesa, pues siempre es desagradable, ¿no? Porque eso es antifútbol, pero así son las reglas y así, así es parejo para todos. Entonces, pues ahí aprender que es parte de lo profesional, que ese tipo de errores no pueden suceder, jamás los jamás. O sea, ¿por qué? Y sentarte y decir, ¿por qué sucedió esto? Qué tristeza para las jugadoras que de verdad se partieron la madre para poder eh, ganar esos tres puntos y que por un error de este tamaño lo tengan que perder, eh, pues vamos a ver qué sucede, pero pero sí ni hablar, así es este, este rollo y, y las jugadoras pues sentirse orgullosas de lo que hicieron y creer, no porque es lo que yo siempre digo que, que cuando un equipo que no está teniendo un buen momento tiene partidos así, lo debe de tomar como un, una lección de que tiene capacidad de ganar de que tiene capacidad de hacer claro. más. O sea, que te, ellas se demuestren solas que pueden, ¿no? Porque siento que, que ese debe ser el aprendizaje sobre este tipo de partidos. Porque siento que a veces no, no, no agarran esa ola y van para hacia, hacia adelante. o No saben cómo cultivar, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú juegas un partido, al final, lo responsable es hacer qué hicimos bien y qué hicimos mal, ¿no? Y que cuando hagas las cosas bien, decir, ¿qué hicimos bien para que lo sigamos haciendo? ¿no? Exacto. Entonces, de verdad que Toluca, aunque llegue a perder este partido en la, sobre la mesa, que, que de verdad tome las lecciones buenas de lo que hicieron en este partido y que lo usen pues, para cerrar ese torneo y que, que entiendan que, de que son unas diablas que se espera mucho de ellas por una razón, no nada más así de okis, que de verdad lo, lo capitalicen y que, que vayan hacia adelante, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, es un muy buen plantel el que armó Toluca. Eh, las jugadoras ya vimos de lo que son capaces individualmente y colectivamente yo creo que tienen para mucho más y eh, como dices, es cuestión de que ellas se lo crean de que lo pueden hacer, de que traen el fútbol ahí, que ok, ha sido una, una rachada negativa, pero a pesar de que pierdan lleguen a perder este partido en la mesa tienen para seguir luchando y si no es en este torneo, será en el próximo pero que, que levante este equipo de Toluca
0: Así es Así mero Y nos vamos Natural, ¿no? nos vamos con el para mí y para Qué muchos bonito el plato fuerte de esta oh, jornada no. sin miedo, la cuelgan, madre, sin, miedo. sin miedo sin miedo, porque lo dicen, miedo. ay man ¿cómo crees? pues miren, yo les voy a decir algo que por lo que se vio en la cancha no importa el mote que le pongas a, a lo que sea pero no puedes dudar que el partido de la jornada fue lo que nos regalaron Tigres y Rayas por la intensidad con la que se vio por el entendimiento de ambos conjuntos de lo que se estaba jugando un espectáculo en toda la regla y que, bueno, pasaron muchas cosas desagradables, obvio, pero para mí fue un gran partido de fútbol, nos demostraron ambos conjuntos eh, lo que son capaces de hacer. Para mí Rayas tuvo un mejor juego que Tigres, aún así Tigres, que lo dije en, no sé si fue en el Twitter Spaces que tuvimos, que para mí normalmente Tigres tiene el balón y Rayas te mata en dos. Y ahora fue al revés. Rayadas tenía el balón y Tigres mató con sus dos balones parados, ¿no? Y que, y que supo capitalizar. Y que, bueno, siempre la eterna discusión del fútbol, ¿no? Que quién lo merecía más. Al final lo merece quien metió los goles, ¿no? Que obviamente claro. es difícil perder cuando tú diste un mejor espectáculo futbolero, por así decirlo. Pero al final de cuentas lo que importa es la victoria como se dé y que habla de la calidad de Tigres que a pesar de que no fue un buen día para ellas, aún así se llevarán la victoria
1: Sí, por supuesto y, y fíjate, ¿no? Esto que dices de que a pesar de todo eh, a veces los rivales les cuesta un poco más dirigir, eh, digerir, perdón, la derrota cuando vienen jugando mejor a mí me parece que incluso Mane no es el caso de, de rayadas, porque yo creo que habrá terminado el Clásico Regio con la derrota y las jugadoras yo creo que puede, habrán estado más que tranquilas, ok, no les gusta perder el partido, pero lo que es evidente es que el equipo mejoró muchísimo, muchísimo. O sea, los últimos partidos que jugó Rayadas contra Tigres al mando de, de, de Tito Becerra, a comparación de lo que vimos el, lunes, el sábado perdón, en el estadio universitario, fue una, una diferencia abismal. El equipo nunca lo había visto Mane así de ordenado, así de, 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 de bien. La, las lecturas que le hizo a Tigres fueron muy buenas. El, el orden, nuevamente, lo destacó. Lo bien que separó defensivamente, lo que crearon en el ataque, porque realmente. Como dices, ¿no? Tigres tuvo, metió las que tuvo y Rayadas tal, tal vez generó un poquito más, pero nunca habíamos visto a Rayadas generar tanto, nunca habíamos visto que propusieran tanto y sobre todo en el estado universitario, que, que sabemos que en el papel de visita es más complicado, estaba la afición también de por medio, que bueno, sabemos que también juega un papel importante en estos Así partidos es. y hace que Tigres también pues se, se motive un poco más, a pesar de que bueno, yo creo que no necesitaban más motivación que un clásico regio contra las Rayadas pero me gustó, me gustó muchísimo el partido en general, si bien como tú dijiste, no fue el mejor partido de Tigres, me parece que ganaron con lo justo, uh -huh. me parece que los dos goles fueron muy buenos, Mane, eh, a mí me encanta Greta Espinosa, ¿cuántas veces lo voy a decir? Sí. Qué, buena, qué, buena futbolista, ¡Qué buena futbolista es! O sea, sí. Zuli intentó el, el disparo olímpico desde el tiro de esquina y no entró, pero llegó Greta Espinosa y como... Se ¡Porque Greta un... sabía! Sabía sí. que esos son los
0: tiros de Zully,
1: cañón No, 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 maravilloso, o sea, y lo decía también justo en Twitter, ¿no? Cómo me gustaría tener en mi equipo siempre a una futbolista como Greta Espinoza que te defiende muy bien, que con Cristina Ferral ya hizo una mancuerna defensiva fantástica y que se va al ataque y cuando el equipo necesita y las delanteras no están funcionando bien, te mete el gol. ¿Sí? Y lo mismo diría también con Rayadas, con Rebeca Bernal. Porque, sí. Manny, a final de cuentas, el, el clásico terminó 2-1. Los goles, sí. ¿quiénes los hicieron? Nayeli Rangel, mediocampista de contención. Rebeca Bernal, defensa central y eh, Creta Espinosa, defensa central por parte de ambos equipos las delanteras no anduvieron, ni Katy Martínez, ni Deciremos y Vais pero las defensas tienen gol, entonces ahí está un punto muy importante por parte de ambos equipos.
0: Eh, de acuerdo las mejores dos defensas de, del torneo y de siempre, la verdad ese pa, esa dupla entre los dos equipos siempre da de qué hablar, fíjate que, que para mí dos cosas que quiero mencionar, la primera obviamente lo del protocolo de contusión que pues el golpe que sufrieron eh, Mariana Cadena y Nayeli Rangel, que se me hizo completamente irresponsable, y lo, lo platicamos también ya en Twitter Spaces, que, que el doctor dejara que Nayeli entrara. Yo, y no sé si tú también lo viste, pero yo vi cuando salió el cabezazo que Nayeli co cayó completamente como un knockout. Sí. ¿Sabes es cómo eso. de esos que caes con el brazo así como, uh, o sea, sí, en ese instante es decir me vale en este momento que digas que te sientes bien, no, o sea, el simple hecho de que haya sucedido, eso es alerta roja, no puedes entrar, y de hecho Nayeli mencionó que después de entrar no se acuerda de nada, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. se me hace súper grave, gracias a Dios Nayeli está bien, dijo que se encuentra bien, obviamente va a estar en observación, lo que tú quieras, pero ahí la liga, por favor, por favor, ¿qué tiene que pasar para que tome nota? Por favor, se lo suplicamos, la salud de las jugadoras tiene que ser prioridad. Y yo lo dije en Twitter, me costó mucho disfrutar el triunfo por lo que pasó con Naye, porque estaba muy preocupada. Y bueno, gracias a Dios, Mariana, o sea, a pesar de que también se llevó un golpe duro, no, no tuvo el efecto que tuvo Naye, ¿no? Porque hubiera sido la misma preocupación si le hubiera pasado a Mariana Cadena, ¿no? Claro. Claro pero creo que Nayeli se llevó el, el golpe más duro y ahí entender qué que, que tiene que pasar para que por fin hagan caso de que tenemos que tener mucho cuidado con estas acciones, ¿no?
1: Sí, y ahí te va. Realmente todo toda la situación estuvo más, muy mal manejada, Mane. Todo estuvo mal manejado desde el momento en el que, como tú dices, viene el choque, que realmente fue futbolero las cosas, como son ni Mariana ni Nayeli. Tenían intención de, de, de agredirse, o sea, es, un, es una pelota y van, van a, a, a buscar la pelota, no se ven, chocan, el golpe es durísimo, Nayeli se lleva la peor parte. En el momento que caen las futbolistas, efectivamente, Nayeli cayó completamente noqueada. Mane, desde ahí estamos mal, porque ¿cuánto tardó el, el, el árbitro central en detener el partido? Sí. El partido siguió muchísimo, muchísimo tiempo, sí. me parece que 30 segundos o casi un minuto, y las dos jugadoras estaban tendidas en el, en el césped y no detenían el partido. Desde ahí ya estamos mal, lo detienen, de, lo detienen vienen, entran las asistencias, el, protocol, el famoso protocolo que tenemos que no sirve, que es ineficiente, que no salvaguarda la, la salud de las jugadoras, le dicen, ¿estás bien? Sí, Mane, ¿qué pasa? Es obvio, o sea, un, cualquier futbolista, si le preguntas, ¿vas a, ¿vas a seguir en el campo? Te va a decir que sí, y sobre todo, sobre todo, si es un clásico regio, y la jugadora en cuestión es Nayeli Rangel, si alguien vive lo, la, la pasión, en tigres Umeniles Nayeli Rangel, obviamente con, hasta perdiendo una pierna, te va a decir sí, voy a regresar al campo, Nayeli no estaba en condiciones de, de volver a la cancha, estaba noqueada, tuvo, o sea, se llevó un golpe muy fuerte en la cabeza y muy malos protocolos, el, el neurólogo en este caso, en permitir que, que Nayeli volviera a ingresar, era decir, ¿sabes qué? No puede seguir, lo siento mucho que se haga el cambio y vámonos directo a, a, o ya sea a la banca o directo al hospital, porque de verdad, o sea, un golpe en la cabeza no es para menos, lo vimos, ahí está, justamente me comentabas que no recordaba nada, o sea, imagínate, pudo haber sido muchísimo peor, y esto sucedió porque vino la pausa de hidratación diez minutos después, si Así no, es. de repente, manes se nos pudo haber desplomado en, la, en, en el terreno de juego, o sea, imagínate. No, imagínate te, lo que hubiera sido
0: terrible, y la verdad es que bueno, lo bueno es que sus compañeras fueron, a ver, ¿estás bien? y le tuvieron que hablar al doctor, ¿cuándo vas a entrar? <risa> pero sí, que triste sí, sí. que fueran sus propias compañeras y bueno, el tema del arbitraje yo creo que lo vamos a dejar al último ya que hablemos de todos los partidos pero otra cosa que quiero decir porque yo mira, te voy a ser sincera soy bien cuidadosa al hablar de jugadoras porque no es ni algo personal ni nada, pero yo sí quiero decir algo me parece increíble que una jugadora, como deciremos Ibaiz, que es la mejor goleadora de la liga, recurra a las cosas que recurre para tratar de meterle sazón a, a los clásicos. Porque te voy a decir algo, si Decide se concentrara en meter goles, que, que ojo, generó muchas de peligro, sí. pero siento que su concentración estaba más en tratar de desconcentrar a la rival que de meter gol. Decide Nadie duda de tu calidad de 100 goles y de lo que eres como futbolista, pero no te rebajes a eso, comadre. Y lo digo porque de verdad estoy impresionada que poco se hable de eso, la verdad. Y si fuera y dicen, es que eres tigre, no, no es porque soy tigre, amigos, pero es que a mí me, me molesta mucho ese tipo de actitudes que para mí ya no tienen cabida y que no es la primera vez que pasa, y por eso lo estoy diciendo, no es la primera vez que pasa. Y si deciré, se concentrara en los clásicos, que, que, ojo, es la segunda goleadora con ocho goles, ¿no? Pero siento que una jugadora con ella, con el talento que tiene, si pusiera su energía ahí, en lugar de otras cosas, otro cuento sería para rayadas. Y que sí. está bien querer meterle sazón, porque sabemos que los clásicos se juegan diferente, duro. No estoy diciendo que no puedes meterle sazón, pero para mí lo que ella hace no es sazón, y que de verdad... Neces que, que Bueno, esa es mi opinión, sé que hay gente que no la van a compartir, se vale, eh, hay jugadoras que se equivocan, que la riegan, que pueden tener actitudes altaneras, pero si pasa una vez cada puesta del sol, se comprende que de repente tienes momentos de debilidad, pero cuando ya es una constante, para mí eso ya es una historia diferente, ¿no?
1: Sí, o sea, estoy, entiendo más o menos lo que, a lo que quieres llegar, ¿no? Sobre todo en el tema de, de, de lo que hizo público en el comunicado después que estaba comentando que, que la, por parte de las gradas estuvo recibiendo ahí insultos y que estuvo recibiendo gritos y todo. Yo creo que ahí sí te doy un poco la razón en el tema de que la mente de no debería de estar en lo que está escuchando en la cancha, en lo que digan o no. O sea, ok, si hubieran ese tipo de actitudes, no deja de ser reprobable porque la afición Entiendo que está a lo mejor metido en el partido, a lo mejor no debe decir las cosas que, que a lo mejor se escucharon y que a lo mejor sí, estuvi, sí, eh, sí se vieron en el Estado Universitario, no es por restarle credibilidad a lo que diga, pero caray, como tú dices, ¿no? Y como lo comentaban también todavía eh, eh, ahí en, en el espacio que tuvieron ahí Cristina Ferral, Nancy Antonio y, y Fer Elizondo, ¿no? Que, ok, sí, a lo mejor sí, sí pasó, pero no escuchamos nada porque nosotros estábamos enfocadas en, en, en el partido, nuestra mente estaba en donde tenía que estar tal vez ahí es donde le falla un poco, decide que ya a lo mejor ya tiene tanta presión de que sabe que eh, siempre que toque la pelota la van a buchar o que cualquier cosa que diga o haga va a ser eh, polémica ella también le mete un poco de lo suyo digo, la vimos Mane también en la transmisión de repente en un par de ocasiones haciendo la ceñita así con la, con la oreja como que no les escucho más fuerte, pues oye, también los invitas a que a que no lo estoy, no estoy diciendo que esté bien, pero los estás invitando a que te sigan tirando, a que te sigan diciendo. Y ya desde ahí, si tu mente no está en donde debe estar, pues no, va, no vas a culminar a lo mejor las jugadas como tú quisieras. Porque, Mane, no vas a dejar mentir. Durante todo el partido, Rayadas generó muchísimo más. Deciré apareció cuatro o cinco veces claras de gol y ninguna la pudo meter. Tuvo así dos de es. cabeza, tuvo un par de disparos ahí. Tal vez, Mane, no sé, digo, el fútbol es así pero a lo mejor si Deciré hubiera estado completamente enfocada en lo que tenía que hacer y no en tanto lo que le estaba diciendo o no a la gente o lo que estaba pasando o no en el estadio, pues a lo mejor hubiera metido un par y a lo mejor la historia hubiera sido diferente y Rayada se llevaba el, el partido, no sé, pero sí coincido con lo, que, con lo que dices, no que hay que tener la mente completamente en el partido.
0: Y ojo, voy a aclarar esto porque luego va la gente y malinterpreta o dice cosas que no se dijeron y ya para cerrar, pues para poder ir a los próximos juegos que para mí sus actitudes jamás van a justificar que les digan nombres, que, le, que la acosen, jamás de los jamases, nada justifica esas cosas, que por las historias que yo escuchaba en el universitario, aficionados de ambos equipos dejaron mucho que desear, claro. y que para mí como lo tuiteé, no se trata de que si le vas a Tigres eres bueno y si le vas a Rayados eres malo o al revés, a ver, no porque te pongas una camiseta quiere decir que tu personalidad cambia mágicamente y te haces bueno o malo. Es una estupidez, perdón por la palabra, tener esa mentalidad o generalizar a toda una afición por, por la actitud de 100 aficionados, vamos a decir, de 45 mil. ¿no? Que se tiene que decir, oye, yo no estoy diciendo que se justifica si sí, sí escuchó cosas que le dijeron. Estoy de acuerdo que ella pueda decir, oye, me estuvieron molestando, me estuvieron diciendo cosas. Se vale completamente. ¿Cómo lo comunicó? Ahí no estoy de acuerdo. Creo que si ella de verdad vio y quiere denunciar las cosas, que lo denuncie con la liga, ¿me entiendes? Sí. Que lo denuncie. Tiene todo el derecho de hacerlo, porque nadie merece que los abusen. Pero, pero yo creo que ya, ya de nuevo, para cerrar, es importante que entienda que, que, que sí, que lastimosamente no es el hilo negro eso pasa en todas las canchas del fútbol mundial, sobre todo cuando se trata de rivalidades. Y que lo último que queremos es que lo explotes y lo hagas peor. Porque lo podemos cortar de tajo ahorita. Ahorita estamos a tiempo. Pero que de verdad sean los propios aficionados que le hagan un check a su propia afición y a sus propias jugadoras. Porque solo así se van a solucionar. En vez de desgrañarnos, tratan de decir, ella es mala o él es malo. ¿No? Y sin miedo. Claro. ¿no? Y, y espero yo un día no tener que sentarme aquí a hablar de esa actitud que tuvo una jugadora de Tigres, y si así, si así es, así lo voy a decir, sin tapujos, pero bueno, ya me alargué demasiado, discúlpenme amigos eh, creo que eran Nos ganó la
1: pasión Mane, fue un nos, partidazo. Fue la
0: pasión Sí, fue un partidazo, de nuevo qué bueno el fútbol, la intensidad esos son los tipos de partidos que queremos ver en la liga, y bueno, nos vamos eh, mencionar rápido que el Atleti le ganó 4-0 a Juárez, decir que soy súper fan de vea y Pachuca-Pumas que me parece que fue un partido súper interesante, emocionante y que si no mal me equivoco mi Fer, anularon mal un gol de Pachuca, que se pudo llevar a esa victoria.
1: Sí, fíjate que, que a mí me gustó mucho lo que hizo Pachuca en este partido no este, decíamos sobre todo cada jornada igual, muy parecido a lo, que, a lo que comentaba con León, que había sido un equipo que se esperaba muchísimo más, por, más que nada por el, el plantel perdón todo lo que las jugadoras que habían llegado a reforzar este equipo, bueno, empezando por charlín Corral, claro está, pero tú ves el equipo de Pachuca y esperabas muchísimo más, y durante las jornadas estaban teniendo resultados muy malos, las cosas como son, y hoy me parece que contra Pumas jugaron muy bien, lastimosamente Mane no se pudieron llevar el resultado, porque evidentemente ahí hubo un gol que, que no entendí muy bien por qué lo anularon, y quitando todavía esa acción, Pachuca tuvo dos o tres muy claras ahí eh, al final del partido que de verdad Pumas ya estaba pidiendo la hora y, y diciendo no, vámonos de aquí porque si no, si nos van a ganar el partido. Tienen muchas fe de Pumas, ¿no? de que Pachuca no puede finalizar las últimas jugadas porque la verdad jugaron muy bien, hay mejoría en el plantel, ojalá y no sea cuestión solo de un partido y que poco a poco vayas, vaya viéndose un poquito más esta cara de Pachuca que, insisto, a mí me pareció muy grata. Y por otro lado, Pumas empezó ganando y, y se le desplomó completamente el partido. Al final fueron rebasadas por las cruzas.
0: Sí, y la verdad es que a Pachuca ya le urgía un partido, así que, que creo de nuevo que pues, se, les, se les ha criticado mucho y creo que con justa razón por el plantel que tienen por la calidad. Que bueno, obviamente eh, ha habido mucha turbulencia en todos esos cambios de banquillos y todo lo que ha estado sucediendo, pero para mí... Es de retomar confianza en este último tramo del torneo para que vengan con todo en el siguiente y que de verdad demuestren por qué generan tanta expectativa a principio de temporada, ¿no? Porque creo que tienen un plantelazo, de eso no hay duda. Sí, Simplemente sí, sí, necesitan sí. a alguien que las, las ayude a funcionar en conjunto y olvídate, ahí van a estar en la cima sin duda, pero espero que, que esto, de nuevo, que, que Pachuca no, que esto no sean destellazos de aquí para allá, sino que, que sea una constante en donde de verdad estén demostrando por qué y que justifiquen que, que Grupo Pachuca les esté invirtiendo, ¿no? Porque creo que se tiene que reconocer que es una institución que le ha estado dando prioridad a, al fútbol femenil y que las jugadoras tomen eso como responsabilidad de mostrar que no se equivocaron en hacerlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, definitivamente tienen que trabajar muchísimo. Me parece que tienen que dar resultados tarde que temprano porque como tú dices, es un plantel que se reforzó, no para intentar buscar una liguilla, sino para ir por un campeonato, me parece, sobre todo lo platicábamos previo a este inicio del torneo, que muchos ponían ya Pachuca como candidata al título, ahí nuestra querida Andrea Sierra también lo ponía, decía, mis tuzas van a ser campeonas, y ¿sabes qué? No, no, no sonaba tan sueño guajiro, decíamos, oye, pues de, y de repente sí, empieza el torneo, y pues bueno, ya, ya ahora sí volvió a ser un sueño guajiro ahí, con todo respeto a nuestra querida compañera Andrea Sierra, que le mandamos como siempre un saludo este, pero sí, definitivamente este equipo de Pachuca tiene para, para mucho más, eh, insisto, los refuerzos fueron muy buenos, todavía en el último día, en la última ventana de transferencias trajeron a Paulina Solís y a Estefania Fuentes, o sea, dos elementos que dices oye, pues también vienen a reforzar muy bien la, la defensa, entonces sí, definitivamente, mucho mucho que mejorar, yo no creo Mane, ya que en esta eh, apertura 2021 les alcance no sé, igual, y, y de repente ahí pegan las sorpresa y tienen un cierre muy bueno, pero definitivamente yo creo que ya para el siguiente torneo tienen que arrancar desde la jornada uno con otra cara.
0: Sí, digo, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Si crees que tiene que volver a haber un cambio en el banquillo o si crees que deben de, de apostar con Correa que siga, no?
1: No, yo sí pienso que tienen que armar un proyecto ya desde cero. A mí me queda claro que con, con Toña Is, las cosas no estaban saliendo de la mejor manera porque ya con ella en el, en el banquillo ya se estaba viendo que este equipo de, de Tuzas no estaba funcionando. ¿Qué pasa, Mane? Que obviamente el cambio, definitivamente a medio torneo a cualquier equipo le va a afectar. Sale Toña Is, entra aquí, con, eh, entra aquí Correa a tomar las riendas del equipo. Tal vez no se no ha notado tanto el cambio, porque es un torneo, es un torneo a otro, las jugadoras todavía están entendiendo, entró más como, como para suplir la ausencia de, de, de Toña Is, o sea, no es como que lo hayan buscado, las cosas como son. Así Entonces es. yo sí creo que si tienes un proyecto que en la base luce también y perdice a tu estratega, yo sí creo que con todo respeto a Correa tienen que darle las gracias terminando el torneo y buscar a alguien que de verdad pueda tomar las riendas del equipo y que pueda trabajar desde el día uno bien con las futbolistas que a lo mejor traiga otra idea fresca que, que ya, o sea, como que se revitalice vamos a decirlo así, este equipo de Tuzas porque el plantel lo tiene.
0: Así es y, y creo que bueno, pues obviamente Pachuca rompió fronteras cuando fue a llamar a Toña Is, y sí que no tengan miedo de apostar de nuevo a eso porque aunque no salió bien la apuesta, lo importante es seguir haciéndolo, ¿no? No porque claro. de nuevo, no porque no haya funcionado esto, quiere decir que no deben de dejar de buscar en el extranjero, porque creo que hay muchos y muchas detes afuera que que, que podrían traer mucho a este grupo y que de verdad o, o, o dentro de México, no sé, o sea, inclusive esto yo me atrevería a decir que deberían de ir a buscar a Carla Rossi, perdónenme gallos, pero yeah. es lo que yo pienso.
1: Ya no puedes entrar, ya no puedes entrar a Querétaro a partir de ahorita. con Así Andrea ¿no? está
0: feliz con sus tusas y Carlos Rossi al mismo tiempo y ya. nada Se nos muere. Fallazo, se nos muere, se, sí. nos,
1: se nos muere, de verdad. Sí.
0: <risa> y bueno, vamos, vamos a ir con el, con, con el Clásico Nacional, que creo que es el otro partido en el que nos vamos a hablar un poquito nuestra plática, porque también dejó mucho que hablar, a mi parecer. Sí. Que fue un... No sé si estás de acuerdo conmigo, para mí el partido se puso emocionante en los últimos 10, 15 minutos, este, que al principio creo que mi sensación es que, que sí se estaba generando peligro, pero no lo suficiente para decir, se están haciendo un año terrible. Este, hasta me atrevería a decir que se jugó un poquito con miedo, no sé si me estoy atreviendo mucho, pero creo que era es de esos partidos que te tienes que ir al frente, pero con con colmillo devorador de que tengo que ganar esto sí o sí y lo vimos al final ¿no? y, y bueno creo que Chivas fue la, la justa ganadora de este, de este clásico nacional lo merecían porque creo que en papel hicieron mejor eh, las cosas en la cancha que América y que bueno Licha Cervantes pues obviamente es una jugadoraza que, que creo que se nos acaban lo, las palabras para alabar lo que es, que es alguien que en verdad está es una estrella brillante tremenda en el conjunto de Chivas que ahora ella ya está posicionada en la, en la cima de la tabla de goleo y que para mí es una de esas jugadoras que tiene que estar en selección sí o sí y que Chivas debe de agradecer que encontró a su estrella en esta delantera, ¿no?
1: Sí, fíjate que estoy de acuerdo en, en, en lo que comentas, de, sobre todo en lo de Licha y en lo del clásico en general. A mí me parece efectivamente, empezando por lo que es un poco ya el, el desarrollo del partido, me parece que sí arrancaron como muy, muy cautelosas las dos, como que estaban evitando a ver, quién, a ver quién cometía el error primero, como que no se estaban atreviendo tanto a atacar. Ya por ahí del de, de avance del primer tiempo empezamos a ver que las, las jugadoras empezaron a desenvolverse un poquito más, a soltarse. Eh, a, yo quiero destacar algo desde ahorita y lo voy a destacar siempre porque es una constante en el cuadro de Chivas Femenil. ¿Qué jugadora es Jocelyn Montoya? Increíble. O sea, ¿cómo, cómo revoluciona el ataque? O sea, toma la pelota. Y, y, y avanza con una velocidad impresionante y se desmarca con una facilidad impresionante y pone balones muy buenos, nada más porque Licha estaba adelantada en esa del primer tiempo, porque por ahí también la pudo haber metido y ya era el 1-0. La verdad, la verdad, fue un, un buen partido de Chivas. América, por lapsos, me daba la sensación de que era eh, el cuadro de América el que tenía las dos bajas sensibles, ¿no? Porque recordemos sí. que no pudo jugar. Ni, ni Caro Jaramillo, ni Rubí Soto, ni tampoco Miren Castillo, hubieron varias jugadoras de Chivas que son vitales en el, en el, en el once titular, que no pudieron estar, y parecía por lapsos que América era el equipo que necesitaba a esos futbolistas, sí me queda un poco a, a deber el América, yo siento que tenían para mucho más eh, Caray mané, otra vez las dos caras de la moneda, no eh, por parte de Chivas, Licha muy, muy bien, como siempre apareciendo siendo la goleadora, doblete, sus goles le dieron la victoria al equipo, y por otro lado, otra vez Daniel Espinosa se nos vuelve a pagar en un partido importante. Ya había tenido una actuación muy buena en el Estadio Azteca, hasta incluso lo destaqué y dije, Ay, qué bien lo hizo Daniel Espinosa, ojalá y se mantenga así. Y caray, da la sensación de que hoy otra vez se nos vuelve a desplomar y en un partido en el que se esperaba muchísimo de ella.
0: Fíjate que yo creo que aquí te habla de que Chivas tiene una idea futbolística en conjunto que a pesar de que tienes bajas tan importantes como las que mencionaste, puedas seguir jugando lo tuyo y sacando los resultados. no Porque obviamente eh, América sí creo que a pesar de que ha mejorado eh, comparado a cómo estaban jugando con Cuellar en esas últimas temporadas, siento que todavía le falta mucho, como dices tú. Dani Espinosa es una jugadora que no puede darse el lujo, de estar bien en un partido y al siguiente no, sobre todo en partidos de este calibre, como bien dices tú, pero pues se tiene que reconocer al Chore Mejía, la verdad, porque creo que es alguien que ha implementado un ADN que, a, que tiene un estilo, que, que, que entiende qué es lo que necesita su equipo y que nunca usa excusa que, que tenga bajas importantes. Creo que eso es clave para Chivas, que no hay excusas, que se tiene que ganar con lo que se tiene que obviamente, eh, pues mucha gente estaba, que yo pensé que iba a ganar el América justamente por esas bajas. Este, por eso aposté a que, a que ganaba el América. Pero de nuevo, Chivas demuestra que, que es un equipo que, que tiene garra, que tiene con qué salir adelante, que a pesar de que América se puso primero al el marcador, rápido llegó el empate y lo boom, le dieron la voltereta, ¿no? Que, que, que se antojaba que este partido iba a terminar 0-0, pero no, al final de cuentas no, creo que, que Chivas pues, no permitió que en su casa les fueran a sacar el resultado. Eh, yo creo que, que eso, es, eso es buena noticia, no que Chivas se, se plantara en su casa, que dijera que, que pues, por algo está de nuevo entre los primeros lugares, por encima de la América. Pero sí me hubiera gustado ver un poco más de esa intensidad de los últimos minutos durante los 90 minutos, no que de verdad ambos equipos se partieran la madre y que demostraran que estaban jugando un clásico, que es un partido diferente, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. A mí me parece que ya el gol de, de Mauleón es el que completamente cambia el partido. Oh, cae el gol de, de Natalia de, por parte de la América y de inmediato, o sea, todavía estábamos escribiendo gol de la América y de inmediato cayó el de, el de Licha ahí en la respuesta inmediata de, de, de Guadalajara. Y después todavía cuando cae el segundo gol del Guadalajara, y también estábamos escribiendo y por poquito se venía el 2 a 2 de la América, entonces te habla de que en ese momento tanto América como Chivas se soltaron se dejaron ir completamente y entendieron que estaban jugando un clásico da gusto Mane, porque también mencionaban que también como en el caso de Tigres y Rayadas nunca han empatado a cero, nunca han terminado un clásico, un clásico regio ni un clásico nacional han terminado 0 a 0 parecía, yo estaba empezando a decir, no, pues ahora sí va a ser el primer clásico nacional que se va a quedar 0 a 0 y qué pena, ¿no? porque en una semana de doble clásico y al final no fue así, al final terminaron muy, buen, muy bien el partido, eh, tres goles, o sea, es maravilloso, dos de, dos de Chivas y uno del América. Y, y sí destacar, Mane, hay algo que también quiero comentar que, que me molesta mucho y, y, y de verdad, el tema de, de, de Macharelli, ¿no? Yo creo que se le recrimina demasiado cuando se equivoca, pero oye en el primer tiempo te sacó dos pelotas impresionantes, o sea, era el primero de Chivas, eh, tanto en la primera tajada como en la segunda, o sea, por poquito, y, y, y no me cuentas si Chivas se iba 2 a 0 al descanso, ¿no? Y, y, y luego, ok, también se equivoca en el, en, en el segundo gol sobre todo, pero yo creo que Mane, no, no, no sé, yo siento que son muy duros a veces con, con la portera del América, yo siento que ha hecho mucho, y, y, y si hacemos un balance general, no ha tenido el mejor de los torneos, estoy de acuerdo, ha cometido errores, pero también mucho ella ha rescatado ¿no? de, de este cuadro americanista
0: Sí, y yo, y yo te voy a decir algo, la verdad es que tampoco tiene una línea defensiva que la ayude mucho, ¿verdad? Creo que, sí. no se está justificando porque creo que pudo haber hecho más en los dos goles, por supuesto, pero es una realidad que, que cuando tú tienes la confianza de que si tú te equivocas como portera viene tu compañera y te rescata o viceversa pero, pero siento que en el América ahorita no existe eso y que, bueno, yo creo que, que los errores que vemos en las porterías de, en México son constantes y comunes, o sea, como que ves los mismos errores en todas las porteras, ¿me entiendes? Sí. Que yo no sé si es algo que en México no se está entrenando propiamente, que si no se están dando lo que se tiene que dar a las porteras, las herramientas pues, para que puedan mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Que, que es justificación para nada, yo sigo creyendo que Renata es una de las mejores guardametas del fútbol mexicano. Que a veces la gente no entiende que, que cuando tú tienes un bajón o cuando pasa que de repente te equivocas, que puede que sean más constantes ahorita, pero eso no, quiere, no te hace mala jugadora. Simplemente estás pasando por un bajón. Tu calidad sigue estando ahí, claro. ¿entiendes? La, la calidad de Renata es algo que nadie pone en duda. De nuevo, que a lo mejor no está teniendo el mejor torneo por X y razón. No sé, se vale. Pero para mí Renata sigue siendo de las mejores y que creo que es hora de que se entienda que, que, que ver qué está pasando, por qué, eh, por qué se están teniendo este tipo de errores en, en los goles del América, y que, y que bueno, creo que ahí, eh, hay varias jugadoras en el América que están dejando que desear mucho, y como dices sí. tú, que se, que se enfrasquen con, con Macharelli, y que lo admito, yo a veces de repente me enfrasco con Oregel ¿me entiendes? Que también es una sí. jugadora que ha dejado mucho que desear, y que a veces no lo no se quiere que sea personal, obviamente. Yo no tengo nada, yo te lo prometo, que mi deseo más ardiente es que Orejel nos calle la boca a todos. Claro. No no es de orgullo de ver, les dije, para nada. Pero cuando están metidas en un, en un momento como este, ellas deben usar como motivación que tienen que salir a demostrar que la gente está mal. Y de ¿sabes? Claro,
1: no, mani, ¿sabes qué pasa también? El tema de que okay, por ejemplo, hoy en la noche se equivoca también Oregel en el segundo gol. Yo creo que ahí de, pensó que era fuera de lugar y dejó de correr y, y permitió, le dio la facilidad a la defensa. Y está bien, se debe decir, porque así como se dice lo bueno, se debe decir lo malo. ¿Cuándo estamos mal? Cuando solamente se habla de lo negativo. Cuando nada así más es. se equivocó, se equivocó, se equivocó. Pero cuando lo hace bien, entonces nadie dice nada y, cree, y entonces luego dicen, no, pues oye, ¿sabes qué? Pues es que hay que decir lo negativo. Pero ¿dónde estuviste cuando tenías que decir lo positivo?
0: Mané, no es secreto,
1: justamente acabo, te, acabo de decirte: hoy eh, Daniel Espinoza desapareció, no estuvo. Cuando en selección ha jugado y no ha estado, también digo: ¿sabe qué? Lo hizo muy mal, no estuvo. Cuando tuvo un buen partido Daniel Espinosa en el Estadio Azteca, lo primero que hice, qué buen partido hizo Daniel Espinosa, y le aplaudo, claro. lo hizo muy bien. Así debe de ser, pero ¿qué pasa? Si solamente destacas lo negativo, se crea el ambiente de hostilidad, que es justo lo que no queremos tener en la Liga MX Femenil, porque Exacto. la gente ya solamente va a hablar de lo malo, de lo malo, de lo malo, y el cono, el, 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 el bulto, la maleta. Entonces, no, si podemos evitar ese tipo de actitudes, por favor, vamos a evitarlas y
0: es que dijiste algo súper clave que yo lo he dicho siempre que que cuando tú ves un partido de fútbol tienes que ver lo bueno y lo malo y que no puedes estar ni de porrista ni de todo, es un desastre como dices, tú eres una maleta que no debes de existir ni siquiera o sea, a ver, vamos a calmarnos, qué bueno Fer es diferente cuando lo dice un fanático porque los fanáticos hablan desde, desde los colores ok a veces, claro que te frustran los fanáticos y dices, pues, ¿qué traes? Pero el fanático habla de los colores. Pero cuando son medios de comunicación, es diferente, ¿no? Y yo creo que como medios de comunicación, como bien dices tú, cuando hablamos del femenil, tenemos que tener cuidado porque, ojo, creo que también debe pasar el varonil, porque nos olvidamos que los jugadores también son humanos. Claro. ¿No? Claro, que de nuevo, claro. puedes criticar, pero hay maneras de criticar. Hay maneras Por de criticar. Supuesto. Falló en esto y sé que las jugadoras están conscientes que es parte de su trabajo tener que aguantar esas críticas y que como bien dices tú, no porque te la pasaste diciendo que tal jugador no estaba haciendo bien las cosas, quiere decir que tienes que mantener la línea cuando lo hace bien, porque luego la gente me dice ves te equivocaste, no, no me equivoqué, puedo decir que jugó mal un partido y no porque lo haya jugado bien este nuevo quiere decir que, que todo lo que dije estaba mal, claro, sino simplemente claro. decir hay jugadoras que son muy constantes y por eso son las top de la liga, porque es raro uh -huh. cuando las ves dar un partido malo o cuando no aparecen, es raro en ellas, pero la gran mayoría de futbolistas en el mundo tienden a estar navegando en el medio, que hay días que están bien y hay días que están mal, y solo los mejores están en la élite y en los mejores equipos, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Entonces, por supuesto. yo estoy de acuerdo contigo, obviamente decir que que Macharelli no, o sea, en el primer tiempo tuvo grandes atajadas y en el segundo no, se vale decirlo. O que Oregel pudo haber tapado uno, pero a la siguiente se equivocó en un gol que terminó, que, en una jugada que terminó en gol, también se puede decir. No son cosas personales contra él. Son personales cuando el que lo está diciendo lo hace personal.
1: Exacto.
0: Con tu lenguaje, Exacto. ¿verdad? Eh, sí. que, que de nuevo, o sea, yo hace poco, o sea, en este mismo episodio critiqué, deciré, ¿Tengo algo contra ella? No. ¿Quiero que le vaya mal por persona? No. Es más, quiero que, que le vaya bien. ¿Me entiendes? Claro. Es alguien que tiene todo para que le vaya bien y es la mejor ahorita, por los números, es la mejor delantera de la liga. Punto final. Tiene 100, Tal cual. 103 goles, ¿no? Y ahorita lo no puedes ir con esos números y no hay problema. O si alguien de Tigres, aunque cueste, hace algo mal, pues hay que reconocerlo. ¿no? A esa vez cuando claro. Valle se, 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 se agarró de las dueñas con, no me acuerdo quién fue, si fue alguien de las chivas, no recuerdo. Andrea quién.
1: Sánchez, que ahora con ya está en Sánchez. Imagínate.
0: Claro, oye, a sí. ver, y lo dices, no puedes, no puedes, ¿y qué pasó con Valle Mejoró, ¿no? Sí. Porque tiene sí, sí. compañeras que la pusieron en su lugar de, a ver, mamacita, esto no se, no se, eh, no se puede permitir aquí, ¿no? De nuevo, Entender que cuando yo hablo a un equipo del mío, no es porque tenga nada personal contra ellas, para nada, para nada, oigan, pero es difícil, ¿no? Porque, de nuevo, los fanáticos leen y ven desde su punto de vista y de sus colores, y pasa sobre todo con, los, con equipos que tienen rivalidades directas, como América Chivas, wow. Chivas Atlas, Monterrey Tigres, en fin, ¿no? Eso se da más entre aficionados que tienen rivales directos así. Creo que los aficionados de equipos que no tienen rivalidades así tienden a ser más tranquis. Eso lo percibo yo. Sí. <risa> Pero, este... Pero bueno, digo, ya, ya volvió, un... me salió un poquito el tema de ese Clásico Nacional. Pero yo te voy a decir algo, Fer, que para mí es clave en los siguientes Clásicos Nacionales. Que cuando es el Clásico Nacional varonil nos lo meten hasta en la sopa.
1: Es sí. más, yo, sí, sí, casi, sí.
0: yo solo, si sigo cuentas de chivas, son de femenil. Yo no sigo varonil y me aparece por todos lados. Pero este clásico, a pesar de que sigo cuentas tanto de Chivas con Erika, no vi nada. Y eso sí. depende de los dos equipos y de su... O sea, era de muéleme y muéleme y muéleme que este es el clásico nacional. Demuéstramelo. Sí,
1: sí. sí faltó más difusión, estoy de acuerdo. Y no solo de ahorita, yo creo que de siempre... Hace falta ese plus, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos, a, por poner el ejemplo de Tigres y Rayadas, que una semana antes ya están anunciando y los, los boletos y que vamos aquí, vamos a jugar. Estas son las mejores jugadas de, de, que hemos tenido contra Rayadas y vamos a jugar hoy. Ya estamos saliendo para, para, por ejemplo, en dado caso, si van a visitar, ya estamos saliendo para San Nicolás, o ya estamos yendo para prepararnos para, bueno, haciendo el. O sea, al aficionado le meten 150 tweets del partido antes otros 150, o 200 durante y otros 300 después del partido. Sí, sí. Y aquí con, con América y Chivas como que da la sensación de que, ah, sí, hoy tenemos clásico y vamos con todo y vamos a salir a ganar, pero hace falta como que ese plus para que la gente diga, ok, va a estar buenísimo. O sea, esa, sí. ese toquecito extra, yo estoy de acuerdo contigo, siento que hace falta más, más difusión tanto por parte de Chivas como por parte de América
0: y eso es, eso es lo que quiero que entiendan porque a lo mejor hay mucha gente que, que, que piensa que yo estoy tratando de hacer menos el clásico de Chivas América al contrario,
1: no para nada. que me lo
0: metan a la sopa, pero como dices tú tanto Tigres como Rayadas entienden más, las instituciones entienden que tienen que transferir eso de lo varonil acá, y ha funcionado sí. este lado lo hacen y, y, y hoy es el clásico nacional, pero en el segundo en que la jornada pasada y te digo, sé que pusieron cosas, pero no vi yo, man, A lo mejor los aficionados dicen, claro que sí, pero yo creo, compárenlo, amigos, como qué pasa cuando es el varonil comparado a esto. La cantidad de veces que lo, lo transmite, que va a ser este clásico y este clásico. Porque creo que tanto América como Chivas tienen la mayoría de los aficionados, tanto en México como en Estados Unidos, podrían tener mucho más audiencia, mucha más gente en el estadio podrían explotar las redes sociales si quisieran ¿ok? Claro. barrer absolutamente con todo y a pesar de que si sí hay interés no es el suficiente y de nuevo no es porque no exista sino porque no lo han sabido capitalizar y me parece súper importante que ambas instituciones junto a la liga y junto a las televisoras hagan una mejor labor de hacernos entender que es el clásico nacional, por eso se ha abierto el debate creo yo, porque tanto tigres como rayadas le han metido y los aficionados han respondido y la gente está interesada también, obvio, por, la, por las finales que han vivido ambos conjuntos, y que yo ya he de dejado que, que tienes y rayadas no le digamos clásico nacional, ya, ah, es el superclásico, o el clásico, porque se lo han merecido. Sí. Y de nuevo, eso no es hacer menos el América Chivas, sigue siendo un clásico que se transmitió el varonil, eso no queda duda, pero de nuevo, siento que podrían hacer mucho más y que las jugadoras también, ¿eh? Las jugadoras también tienen que, que meterle un poquito más de esa zona ahí. A, a, porque siento que lo hacen más las jugadoras de Chivas con Atlas. No sé si sí, estás conmigo.
1: Sí, sí, sí. Siento como que ahí la rivalidad con Atlas ya se, ha, ya se ha picado un poquito más ahí con los comentarios, con las declaraciones ahí. Y hay un trasfondo ahí como que un poquito más importante. Y como que con América sí da la sensación de que es un partido, pues obviamente Chivas-América, pero hace falta ahí como que... Mira, a lo mejor me voy a ver muy exagerado o algo, pero hace falta como que un antecedente, Mane, que digas, es que pasó esto, tal torneo, y ya no lo olvidamos, y ya desde ahí, ya, por ejemplo, yo ya, yo ya le agarré coraje, o, bueno, no coraje, vamos a decir, ya le agarré como que tirre a las chivas por lo que hicieron, o por lo que dijo esta jugadora a tal momento, o a viceversa, ya la agarré, ya se volvió más, más fuerte el, el la rivalidad, por lo que dijo Dani Espinosa, por ejemplo, con rayadas y con tigres, yo creo que ha sido más fútbol que otra cosa lo que lo ha justificado, pero también, Mane, no me vas a dejar mentir, las declaraciones de Valle, las declaraciones de, de Montevideo, las declaraciones de cantidad sí. de futbolistas han prendido, obviamente, a lo largo de la historia este, este clásico, y también, claro. como tú dices, con Chivas, también recuerdo que Licha comentó por ahí algo hace poquito todavía, y me parece que también eh, por parte de Atlas subieron comentarios, eso también, como lo quieras ver, es un antecedente que, que fortalece la rivalidad. Y yo creo que esa rivalidad entre América y Chivas todavía está como que muy blanda, ¿no? Como que yo siento sí. que las jugadoras todavía tienen que explotarlo todavía más. Digo, no quiero decir agrédense, invéntanse la madre, porque eso Mañana. no lo queremos. Eso, claro, no. Claro, eso claro. no, por favor. Rivalidad <risa> sana, pero sí, sí necesitamos que explote un poquito más.
0: Total, totalmente de acuerdo. Como dices tú, hay una línea fina, ¿no? Se vale cuando eres rival, tampoco es ser santo de, ay, no me puedes decir nada. Yo crecí en una ciudad donde nos tiramos carro todo el día de que si eres de este equipo o el otro, hay manera saludable de hacerlo y creo que te digo, falta un poquito ese sazón y que bueno, espero, espero que, que de nuevo que, que, que Chivas y América estén demostrando porque tienen el mote de, de los más grandes en el varonil, que obviamente los tienen por lo que han logrado con sus equipos varoniles, ¿no? Así como lo tienen en la Femenil Rayadas y Tigres por lo que han hecho con sus equipos. Pero bueno, ya para cerrar, pues Chola se llevó la victoria frente a Puebla y se viene una jornada 13 que, pues bueno, se van a enfrentar Chivas y Tigres, que para mí ese es clásico uh. de Liga Femenil, que no tiene nombre, sí. pero siempre es un partido que tiene mucho atractivo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, no, es un partido que ya dentro de lo que es la historia de la Liga MX Femenil ya tiene un, un sazón diferente, ya, insisto, Mane, justo lo que estábamos diciendo ahorita, hay antecedentes de las futbolistas, tanto de Chivas como de Tigres, que han provocado esa rivalidad, lo que han dicho de que, de que si las, no, ¿cómo, ¿cómo era las humildes? No recuerdo cómo era, que sí. las, los, los festejos, o sea,
0: las agrandadas,
1: ya, las agrandadas, eso, entonces, como lo quieras ver, ya crea una rivalidad y ya los partidos, pues Chivas es un gran equipo, Tigres, pues es el mejor equipo de la liga. Son partidos muy agradables tanto por el espectáculo en las gradas como los antecedentes y por el fútbol. Y ojo, Mane, que además va a tener sazón extra porque Chivas, este, Licha Cervantes llega con 13 goles y Katy con 12. Entonces ahí gol gana, ¿no? Pues ya estamos sí. muy cerca de cerrar el torneo. ¿Quién Así se llevará es. el título de goleo?
0: No hombre, es, es duelo, es duelo de, de gigantes, la verdad es que va a estar súper emocionado. Otro partido que también creo que, que deja mucha emoción y que sin duda muchos van a estar viendo a pesar de que no son los equipos que siguen. Y bueno, dije que íbamos a hablar del arbitraje, pero la verdad, ¿qué más que agregaría sabemos que el arbitraje no sirve para absolutamente nada en la Liga de MX 2000, que cada vez de empeora más. Que, que es muy no. malo. Que es muy malo, vamos a dejarlo así, lo que todos sabemos, sí. que amigos sabemos que, que dicen beneficio a tal o cual, no, no beneficia a nadie, destruye el fútbol, a nadie beneficia... Perjudica
1: este a plato. todos, más Perjudica bien.
0: Perjudica a todos, vamos a dejarlo así, y bueno, vamos a, te voy a preguntar, ¿cuáles son tus pronósticos de si gana, pierdo o empata eh, okay, para okay. los siguientes partidos y te los voy a ir leyendo, ¿sale?
1: Va, va que va, un caliente, venga.
0: Gallos-Toluca.
1: To eh, Toluca.
0: Toluca también. Tigres sí. chivas. Tigres. Tigres. Cruz azul, Mazatlán.
1: Me voy por el azul.
0: Ok. Uf, yo digo con empatito. Eh, ok. Necaxa, Rayadas.
1: Las Rayadas. Rayadas. Sí.
0: Puebla, Atleti. Empate. Ok.
1: Me huele a empate.
0: Me huele a empate también. Cruz azul, Cholas.
1: Cruz azul. Perdóname, Azul,
0: ah, estoy pensando en Cruz Azul Tielo, ah, no. América Cholas, perdón, perdón
1: ya, ya mi mente está diciendo, pero no me acabas de decir es cosa, no, como es que se
0: quedó. Es muy tarde, es muy tarde
1: Am América Cholas no. Fíjate que yo creo que América tiene aquí para O sea, si no es ahorita, ¿cuándo? No? Para el América tienen que volver a encontrar el triunfo América.
0: Así es, para no bajar En la liguilla y terminar en una posición no Deseada, pero creo que se lo lleva Cholas. Eh, okay. León Atlas. Atlas Atlas, ay, Atlas. este Santos <risa> Pumas.
1: Con todo el dolor de mi corazón, yo creo que ahí Santos se lo, es que mira, Pumas ha venido bien, pero aquí hay un factor muy importante que es la localía, van a jugar en Torreón, si no me equivoco, Santos va a ir de local, entonces sí. ahí tiene, ahí está, entonces ahí tiene una ventaja muy importante.
0: Yo también creo que Santos. Vamos, Santos, demuéstranos porque es el, el caballo negro. Y al final... En peraza confiamos. Sí. sí. Y al final, Pachuca Juárez.
1: Me voy por Pachuca. Hoy sí yo creo que tienen para ganar.
0: Órale, Pachuca. Ahí sí no pueden fallar.
1: Venga, Eso. no nos dejen mal.
0: Pues nada. Fer, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Este, aquí echamos el chal a gusto. Controversial. Un poquito con cuchillo.
1: Tirando cuchillitos por ahí.
0: Sí pero siempre un gustazo mi Fer, digo, yo sé que muchos que escuchan ahorita ya saben dónde seguirte, pero como quiera cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pues en Twitter me encuentran como arroba fernando guión falá, ahí eh, normalmente estoy comentando pues todo lo que, lo que rodea al fútbol femenil, Instagram, pues hace mucho que no lo publico Tengo esa, esa, esa deuda pendiente Igual que en Twitter, Fernando John Bajo Palá Y en YouTube, que ahí es donde subo mis, los, los videos semanales, eh, resúmenes de la jornada Los miércoles, eh, normalmente los domingos eh, Sale video de quién es Que es una sección donde hablamos de las futbolistas Entre otras cosas, entrevistas Y otras cosas más que tengo preparadas por ahí Como Fernando Palá me pueden encontrar también Ahí los invito a que se suscriban Y a que dejen sus likes por ahí
0: Eso, me encanta Y bueno, ya saben que que eh, nos pueden seguir en, también en arroba campeonas MX. Eh, Muchas gracias a la Octava Sports también que nos pueden escuchar este, este episodio y todos los episodios de Chando el Chal los martes a las 10 de la mañana. Eh, un saludo a mi querida Andrea. Un saludo para todos. Gracias por escucharnos siempre. Y Fer, de nuevo, qué gustazo. Y espero que nos puedas acompañar pronto en otro episodio.
1: No, claro que sí. Muchas gracias a ti por la, por la invitación. La verdad es que es muy agradable platicar de fútbol femenil y más todavía si se trata de, de, de ya no solo colaboradoras, sino amigas de amistades ahí que podemos, que hemos creado gracias al fútbol femenil, man. entonces la verdad es que muy agradable la charla, echando el chal, comentando, platicando, desahogándonos ahí sí. en nuestros puntos de vista, todo muy bonito, la verdad es que espero estar por aquí pronto otra vez.
0: Eso mero, un gustazo como siempre, y bueno amigos, nos vemos la próxima semana, hasta luego.
1: Hasta luego, saludos a todos.